0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来进入到《法治在线》的“说理说法”，我是主持人高爽，继续问候您。好，今天我们讲讲啊，这个夫妻的这个关系里或生活里头有这样的一种现象，哎，一方掌握经济大权，另一方呢有点被动，啊，没钱花，都得听另一方的。长期这样的话，另一方也受不了啊。那你这样的一种行为，比如说哦，我独揽经济大权，这个是不是一种家庭暴力呢？呃，我们来探讨一下。从另一个层面，哎，反过来说一下，如果说有一方藏私房钱，哎，这个又是不是违法？我们都讲一讲。就这两个问题，我们请到的嘉宾是甘桂祥律师。甘律师您好
1: ，嗯，主持人你好，听众们大家好
0: ，欢迎您做客节目。经济暴力啊，我不知道我们刚刚讲的就是这个是不是经济暴力？就是一方好掌握经济大权，呃，这个家里的经济命脉他掌管啊，另一方呃每个月发工资，呃，工资卡交上来是吧？没钱花，干什么事儿得左请是有回报的啊，对方得批。这个长期是这样一种模式的话，可能这个被管的一方很难受了很压抑的。那这个算不算是一种经济暴力，或者说家庭暴力？您给讲讲有没有经济暴力的说法
1: ？法律上面呢，目前还没有经济暴力的这种明确说法，但是实际上有可能会认为它是一种暴力。这种暴力呢，实际上也会对这个另一方产生精神上的打击。呃、嗯，我们认为倾向于它还是属于一种暴力的一种。变相的
0: 方式，对，呃，我理解您的这个意思、嗯，就是从法律上，因为这个家暴法去年的三月一号起实施，我也特别找出来看了一下，其中概念就没有讲到这一点、嗯，呃，经济暴力，对吧、嗯？但其实它有点像就是精神方面的这种啊，有这种伤害，嗯、对不对、嗯？但是还是产
1: 生的后果可能会有类似的后果，对，
0: 类似后果，但是没有这样的一个明确的一个法律术语，嗯、没有把它明确写入到这个家暴法里头，嗯、但是值得探讨啊！今天我们来讲一讲。你比如说，我举几个例子，您看看是不是这种所谓的啊，这个经济封锁、经济暴力啊，您给分析分析。比如说，啊，第一个例子，男方和女方呢，婚后约定由女方啊，这个管理夫妻财产，然后由女方呢每个月定时给男方零花钱。这个男方呢爱抽烟、爱喝酒、喜欢玩球、打牌什么的，所以每个月零花钱也不够啊，买烟啊，这个买酒、打球都不够。于是这个男方就管这个女方要，但是遭到拒绝。然后这个男的呢。一气之下就是好，你不给我行，我藏私房钱。后来被发现以后，全部通通给上交了，给收走了。这个私房钱什么的，零花钱也没了啊，零花钱的额度也给扣减。好，你给分析一下
1: ，呃、如果他造成了一定的严重的后果，对对方精神上呃有比较大的伤害，比如造成这个抑郁啦、脾气啊、性格等方面的改变等等，甚至这个产生精神疾病啊，嗯、呃，这种情况下，我们认为这个呃实际上属于一种暴力行为。
0: 是属于一种暴力行为，因为、嗯、呃，家暴法里头有一点就是这个精神暴力，嗯、就这块的是有的，对吧？嗯、这块的伤害是有的、嗯。但是你要鉴定两者的因果关系，你你这个你抑郁也好，你想不开，你脾气大变是吧？是不是因为我管了你的这个财政大权，钱都交给我管了是吧？你没钱花了，嗯、你气了怎么样？这个是不是还要鉴定一下？这个、如果一
1: 定要说因果关系，还是不太容易鉴定的，因为毕竟是成年人，他多少要有一定的控制力，要有这个自制力
0: 。再看看其他一些案例，因为好多。多种情形嘛，是吧？你比如说啊，这个王女士啊，一个女士，自从有了孩子以后，成为一个家庭主妇啊，在家照顾孩子，就是说工作也不干了，是吧？失去经济来源，这个丈夫呢，收入很高，每个月给他家用，呃不够再拿，但是有时候会怀疑，怀疑这个女的说，你要那么多钱干嘛？就是你买个菜，报个报个这个菜名，报个账，对方还要盘问半天，说你是不是多花钱了，就来问他。嗯，这个女的呢，就是说很委屈，就我放弃了工作，放弃了什么东西，我在家带孩子，这个很辛苦的，管你伸手要钱的日子不好过啊，是吧？有这样的想法，呃，这是一种，还有一种，反过来一个案例，这个女的呢，购物狂，哎有这样的啊，妻子特别爱买，每天淘宝,宝、网购物啊，这个刷单呢、啊、不停啊，每天买。这个丈夫一气之下，好，那你买新银行卡我收走，于是把银行卡通通没收了。就这两种行为，是不是也是一种经济方面的一个控制啊
1: ？我们认为过度的消费是要克制一下。节俭呢，也是要有一定的适当的这个程度，而、呃嗯、不能过于节俭
0: 。两方面都不能走极端，哦呃、这两个案例有点、呃、有点所以我想这两个
1: 都是有一点极端的。哦嗯、是
0: ，呃，我刚刚讲了三个案例、嗯，三种类型，其实可能大家生活当中经常会遇到的，嗯、都有的，对吧？这个钱给人收走的，嗯、给人管的啊，上交工资卡的等等，都有、嗯。好，您刚刚讲了是有办法来维权的，这个事儿怎么维权、嗯？我们来讲讲这个方法。我们知道什么？这个婚姻法司法解释三有规定，就是如果说。你们两个不想离婚，对吧？你在婚姻关系存续期间，就比如说我，你钱都给你收走嘛，那我没有钱，我得用啊，对不对？我得维护我的权益。那有一个方法，有一个说法，就是比如一方有隐藏、转移、变卖、损毁、挥霍共同财产的，或者说伪造一些什么债务等等的啊，呃，这种行为是可以在婚内不离婚的时候去分的。或者说，比如有一方有重大疾病了。需要去看病，呃，另一方钱都收走不管、嗯，那这个也是可以去分的。但是前面我们讲的这些情形啊，比如举那三个例子，能不能对号入座去分这个钱、嗯？能不能说我来主张，可以吗
1: ？这个不够，还没够上。呃，因为法律它的规定是比较严格的，隐藏转移财产，包括这个呃毁损、这个变卖或者这个恶意的挥霍。哎，这种也可以要求分割，分割后属于一方的这一方他自己来自用，就不会把夫妻双方的财产全部败光了或者之类的。嗯，还有一个呢，比如说你方的这个父母、啊、可能因为一个生病需要花个二十万元，但是呢经济大权全部控制在男方手里，嗯、那男方不给钱怎么办？对，那这种情况下，你方可以请求分割财产，我拿我自己的那一方的财产，然后来履行我自己的法定义务，我要给父亲看病治病用嘛。
0: 不仅仅是夫妻一方，两个人谁生病了，家里人，嗯、比如父母啊、孩子，啊、对,对吧？可、啊、以，有抚养义务的。哦、啊，对
1: 对，必须要有直接的抚养义务、哦。比如说父亲连麦了、嗯，那么他只有这一个女儿，女儿肯定是有法定的抚养义务，他要养自己的父亲嘛。这个出钱看病也是上养义务的种类之一。是
0: ，那这里讲的这个抚养义务指的就是父母和孩子、嗯，因为我们讲父母是赡养，孩子是抚养，就就是这两种是吧？上有老，下有小、啊，就这个
1: 关系。夫妻之间是相互抚养，这三种方式。在法律里面统一成为有这个抚养义务
0: ，这三种情形，然后是可以要求来分的啊，都、啊、可
1: 以，都可以，父母、子女和配偶之间，婚我不离，行、啊，那我们把共同
0: 财产拿来分一分，啊、我拿我那一半给我爸妈看病，啊、总可以吧？对，对对
1: 比如存款全部在男方手里，那我就把男方存款分一半出来，那我就可以拿这一半了给父母治病嘛？好，哎，那么法院也可以强制执行。
0: 啊、哦，也可以强制执行。这个问题大家明了了啊。还有，您刚刚讲，就我们举的那些例子，可能是生活中比较常见的，但是有可能够不上您说的什么，呃，转移、变卖、损毁、挥霍就这类。但是我们也想问一问，你看啊，这一方把钱收起来，他管着，他把持着、呃，那一方不给钱，或者只给很少的零花钱，那你这个行为叫不叫隐藏？这个不叫隐藏，是吧？包括包括另外一种那个女士啊，我们讲那女士购物狂，天天去买衣服、买鞋、买包，天天买化妆品一堆，就家里堆着到处都是、嗯。男的实在看不过去了，那行，工资卡我收走吧、嗯。这个叫不叫女方叫不叫挥霍？是不是一点都套不上
1: ？挥霍夫妻共同财产，它原则上、嗯、是一种无节制的行为，而且呢，这个挥霍呢，很可,可能不一定是合法的。比如说，可能拿去赌博、吸毒啊，做这种违法行为。呃，本身它就不是法律保护，我马上就可以请求法院分割，把它分割完以后，我的这些方就是控制在我的手里
0: 。呃、啊，但是这个挥霍，您指的就是比如说吸毒啊、赌博违法这类的。如果我没有吸毒、赌博、违法这类，我就是爱消费。我购物狂，我有这个购物癖，我就爱
1: 买购购、嗯。购物的话，购物的话，能不能判定他的这个程度呢？这个就法官有一定的裁量权了，确认这个是否属于挥霍行为。
0: 所以这个还不好说，要个案分析
1: 了，嗯，对呀。嗯，啊啊个案呃、也许他的程度并没有那么严重，因为、嗯、呃，法律并没有明确写明什么是严重程度，嗯、那这个就有这个就有法官来自由裁量。自由裁
0: 量。所以，就我们前面举那几个例子，可能有的未必够得上能按照这两个方式处理。那不按这两个方式处理的话。有没有办法来维权呢？你看看，你这日子过得多难受啊，对不对？嗯、比如我又不想离婚，嗯、但是我又想让自己哎有点钱，买点我想买的东西，比如说给我爸妈点钱什么的啊，不能都让人管着。这个有没有方法？如果协商不成，而另一方又很强势的话
1: ，夫妻之间这种这个经济方面的问题啊，还是尽量不通过诉讼来解决。首先是夫妻协商，嗯、那么双方父母也可以参与。呃，也可以找居社区居委会、调委会等等去做工作，也可以向这个妇女权益维护妇联哎妇、呃、联那边反映
0: 。是、嗯、诉讼不是一个最好的方法，对吧？嗯、对对对当时可能也未必想离婚，但是如果这日子真的过不下去了，觉得哎呀，这太难受了，太委屈了啊,啊！万一走到离婚那一天，我们想问一下，因为什么？嗯、前面我们讲那两条哈，如果说你在一方啊婚姻期间有转移、隐匿、损毁什么挥霍夫妻共同财产的。嗯是可以，最后法院在裁判这个共同财产的时候，可以让挥霍、转移、隐匿这一方不分或少分财产。嗯嗯，这个能不能主张？就如果走到那一步的话
1: ，这个可以可以的。隐藏、转移，这个有恶意的这一方肯定是可以少分、不分的。而这些挥霍这个夫妻共同财产，在婚姻法的解释里还没有明确这个确定，它可以少分或不分，只是说可以在夫妻关于存续期间，我可以去要求。嗯，把财产分割完
0: 。呃，是挥霍不好说，其他的，我、嗯、们像举那些例子，嗯、钱我收走，这个、嗯、这个能不能少分
1: ？钱收走，钱收走的话，啊、这个、嗯、不能说少分，大家还是平等分。还有一个就是挥霍，他毕竟是已经把钱用掉
0: 了，嗯，呃、因
1: 为法院分割，它只分割还还存在的财产。
0: 但是前面我们举那些例子就这一类的，你说一方独揽经济大权，另一方没有什么钱的，这个在离婚的时候，你说让那个揽经济大权那一方你少分部分，这个似乎是做不到的，是吧？这个没办法
1: 。对对，这个没有明确的规定。没有明确规定
0: 。还有一个再和您探讨一下，因为这个婚姻法有规定啊，我们说如果说离婚的话啊，呃，有四种情况是可以主张损害赔偿的，对吧？比如说重婚的，有配偶者和他人同居的，呃，实施家庭暴力的，还有这个。这个虐待遗弃的是吧？这四类，这四类。但是节目一开始您提到是什么？就是说，好像目前我们的家暴法、反家暴法啊，去年三月一号实施的，这个没有把就是所谓经济暴力。列到其中，对吧？没有明确单挑出来单指出、呃，经济暴力这个说法，他是讲到，比如说有殴打呀，啊、捆绑、残害、限制人身自由，经常什么谩骂、恐吓等方式，对吧？这家庭暴力指的是这一类精神和肉体的伤害，没有这个。但是我们看到，好像最高法、呃，曾经有一个叫涉及到家庭暴力婚姻案件审理指南。在这个指南里头，他提到了说，这个家庭暴力的外延可以扩大，分为什么身体暴力、性暴力、精神暴力和经济控制这四种。但是，是不是这个他这个指南显然他的位阶很低了，是不是？还是应该是以家暴法为准，是吧、嗯嗯对对对？第一个，呃，他
1: 毕竟不是成文的法律，哎、呃。第二个，他这个属于这个法院内部的一个指导员，这个倾向性意见，法官如果要。呃，把这个纳入裁判范围的话，会被改判，哎、呃，或者说等等可能性都有
0: 。啊、对，呃、嗯，有可能，因为它毕竟没有一个明确的法律支持，对吧？嗯、因为我们说家暴反家暴法、嗯，它是一个法律嘛，对不对？对，这个不一样。也就是说
1: ，从这个合理性的角度来看，可以去采纳这方面的；，嗯、但是从合法性来讲，它毕竟没有法律依据支撑、嗯。是，嗯、呃、嗯
0: ，所以有专家也提出来，就是希望这个反家庭暴力法。嗯嗯呃，尽可能的完善，比如出台一些细则，对吧？细化一些，或者有一些人大代表其实也在两会上也提出来，希望能够把性暴力和经济控制啊这两个列入到反家庭暴力法的这个范畴里。当然，我们也希望，因为这个性暴力和经济控制其实也是很大的一种伤害，对吧？哎，希望法律尽可能完善。好，我们稍事休息一下，马上来关注一下藏私房钱的问题是不是违法。法治在线正在直播。周爽制作主持
1: 。夫妻一方实行经济控制，不给对方钱花，经济控制是不是家庭暴力？被控制一方怎么办？法治在线继续为您讲述。
0: 好，接下来我们来说说这个藏私房钱的事儿啊。这个藏私房钱的事儿，可能是很多家庭都会遇到的啊。不少夫妻因为藏私房钱而闹得很不愉快。那这个私房钱你藏一藏，到底违不违法？好，今天我们来说一说。呃，邀请到的嘉宾是甘桂祥律师。甘律师您好。
1: 高主任您好
0: 。哎、嗯，这个藏私房钱的问题啊。呃，因为我们知道婚姻法有规定，就夫妻两个对这个共同财产是平等的处分权，是吧？你也可以处分，我也可以处分。然后婚后期间所得的收益啊，包括你的赠与什么的啊，获得来的啊，这个都是呃共同财产。所以从这个角度来看，私房钱肯定是共同财产，对不对？是的，嗯。那你这个藏的话是不是违法
1: ？是否违法，那要看具体情况来分析了。在真正进行财产分割的时候，比如说。存私房钱的一方，他没有把这个私房钱的金额
0: 这个方
1: 式都说出来、嗯，没有拿出来分割，有隐瞒的意图在里面，那么这个显然就是一种恶意的行为，是违法的行为。后面发现的可以少分
0: 或不分啊，可以少分和不分。嗯、但是你怎么界定、嗯？因为这个私房钱啊、嗯，呃，如果说数额巨大，那肯定是对吧？比如说存个几十万、上百万的，这偷偷摸摸的、嗯，对吧？对方也不知道啊，最后分这个共同财产也不拿出来分，想独吞，那肯定是是一种违法行为。那如果是平时用的。零花钱什么的、呃，这个私房子藏一点，存一点，偶尔哎喝点小酒啊，是吧？买点啥，给父母送点啥小东西什么的，你这个能界定为是违法吗
1: ？这个我看是不算的。为什么？首先，钱呢本身它是一种流动性的，这个长期就是需要使用的。而且这个钱呢，呃，另外一方呢，他是知道他有这个钱，他可能只是不知道具体数额
0: 。那如果说这个数额不大，啊、但是对方也不知道，嗯、不知道你哎，你这个零花钱是哪儿来的？比如说像前面我们讲的那些，嗯、我每个月就给你两千、嗯，好，你手上你突然你又买了一个 iPhone 是吧？嗯、这好几千新出来的，那你钱哪儿来的？对不对？这不是我给你的零花钱呢。但是这个数额可能也不大啊，几千块钱对吧？你这个能不能界定是私房钱？
1: 虽然藏起来，但都是夫妻共同财产嘛。他如果真正到分割的时候拿,拿出来，啊、呃，那就、嗯、那就不违法，啊、嗯呃，只要说出来就行。嗯、呃，一般藏了一定数额的钱，几千、那么甚至几万，不确定，它是一种违法行为
0: 。也就是说，数额不大，呃、嗯，几千啊、嗯、上万甚至这样的啊，即便对方不知道、呃对对，但其实如果真的去离婚或干嘛拿出来分割，他没有隐藏，那其实也谈不上违法，呃、对，对吧？谈不上违法、啊，对对对。但如果数额很大，又、嗯、有,有意的去隐藏，那个显然这就是违法。嗯嗯
1: 数额很大的话，进行分割的时候、嗯，真正拿出来分割的，也不是认为是违法
0: 啊，只要是不拿出来的
1: 嗯。嗯，不拿出来才是违法。
0: 好，这是关键是拿不拿出来，这个是最后判断的一个标准，是吧？哎、呃，对对。啊、嗯，那如果说，假如说两个人离婚以后，后来发现，哟，藏了好多好多私房钱，你背着我、嗯，你那么多小金库，你这是上百万，是吧？嗯。我也不知道，婚都离了，能不能要求来分？这个行不行？
1: 可以可以、嗯，法律规定是允许的。在婚后啊，发现对方有这个呃隐藏转移或者一些比较大的私房钱没有说出来等等这些行为的、嗯，婚后只要发现，呃，可以的，这个诉讼时效内向法院主张、嗯呃。这
0: 个时效，是多长
1: ？这个时效呢，它原则上是从发现时开始算，通常是要在一年之内
0: 。呃，一年还是两年
1: ？呃，我印象中是一年的时间。嗯
0: ，好，这是我们今天关于这个、嗯、呃私房钱这样一个话题啊，到这儿也结束我们的说理说法。非常感谢甘桂祥律师，好，甘律师再见。嗯、好，再见，听众们再见
1: 。法治在线，高爽制作主持。主持节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动。请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 w 点 vojs cn， 智能手机下载大蓝鲸 APP 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。